0: FutureBiz Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Business Blog FutureBiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Im FutureBiz Podcast sprechen wir über die digitale Transformation und Kommunikation. Gast und Gesprächspartner in unserem heutigen Podcast ist Luisa Dellert, auch genannt Lou. Lu war vor einigen Jahren bei uns in Berlin auf der ersten Konferenz für Influencer Marketing Inrich und damals war sie noch unterwegs und sehr bekannt als Teil des FIT-Trios. Dann hat sie aber vor einiger Zeit ja, man kann fast sagen, einen kompletten Turnaround gemacht. Sie ist heute fast als Klimaaktivistin unterwegs und wir sprechen mit ihr über ihren Wandel, aber auch ihren Blick auf die Entwicklung der Influencerbranche. Viel Spaß im heutigen Podcast. Ja, herzlich willkommen, Lou. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, du bist Luisa Dellert. Wir kennen uns noch. Von, ich glaube, 2015, als wir damals mit der InReach die erste Influencer-Konferenz in Berlin äh, ins Leben gerufen haben. Du warst damals auf dem Podium mit deinem damaligen äh, beruflichen Partner zusammen. Fit Trio hieß Ihr wart ganz erfolgreich als Influencer unterwegs. Aber da hat sich jetzt einiges geändert. Und genau. ähm, ja, vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz, was hat sich eigentlich geändert? Wer bist du heute?
0: Wer bin ich heute? Also ich war schon immer Lou und ich habe schon immer auf ähm, Instagram das gezeigt, was mich privat beschäftigt oder was ich gerne mache. Und man wird ja älter und man entwickelt sich ja auch immer weiter im Leben und das habe ich auch getan. Und irgendwann war einfach der Zeitpunkt, dass ich nicht mehr so gern Sport gemacht habe und nicht mehr diesen Druck haben wollte, gut auszusehen und perfekt für die Kamera aus, äh, auszusehen und viele Likes auf, auf meine Bilder zu bekommen, nur weil ich ein Sixpack habe. Und dementsprechend ja, habe ich dann in meinem privaten Alltag gesagt, okay, ich habe da gar nicht mehr so viel Lust drauf und habe irgendwann für mich das Thema Nachhaltigkeit entdeckt. Das war, weil ich im Urlaub war und da gab es so zwei Schlüsselmomente. Und seitdem beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Umwelt, Klimaschutz, aber auch Politik. Ich habe Politik früher gehasst in der Schule und auch nie die Tagesschau geguckt oder die Zeitung, die mein Papa morgens liegen hatte, gelesen. Und es hat sich irgendwie jetzt alles so die letzten zwei Jahre entwickelt, dass Nachhaltigkeit ohne Politik ja auch irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich mich damit beschäftigt habe. Und das sind jetzt so meine Schwerpunkte auf Instagram, aber auch in meinem privaten Leben.
1: Also man könnte sagen, damit bist du sowohl Klimaaktivistin als auch Influencerin nach wie vor?
0: Ich mag ja das Wort Influencerin überhaupt nicht. Aber ja, ich bin Influencerin und Klimaaktivistin. Ja, also ich... Ich würde sagen Aktivistin für das Gute. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht nur auf das Thema Klima beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass natürlich ohne, ohne dass wir über Klimawandel und Klimapolitik reden, wir auch gar nicht irgendwann mehr über Wirtschaft reden müssen. Aber es gibt natürlich auch noch andere andere wichtige Themen, die Menschen den Menschen halt wichtig sind. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich bin Aktivistin für das Gute, für für alles, was wichtig ist.
1: Gut, also auch wenn du keine Influencer sein willst Du erfüllst ja nach wie vor gewisse Merkmale, die man mit dem Berufsbild-Influencer vielleicht in Verbindung bringt. Das heißt, du hast eigene große Social-Media-Reichweiten, du publizierst sehr viel. Ähm, auf Instagram, glaube ich, vor allem. Genau. Auf welchen Kanälen bist du noch? Also ich äh, habe
0: einen Blog, Instagram, Facebook nutze ich gar nicht mehr und ich habe mich jetzt auf Twitter angemeldet, weil da viel politisch stattfindet und ich da viel lese, bin da aber auch nicht regelmäßig aktiv. Und ich würde sagen, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt keine Influencerin sein möchte. Nur dieser, diese Bezeichnung ist so negativ behaftet hier in Deutschland. Und ich traue mich das schon immer gar nicht irgendwo zu sagen, weil man dann immer sehr belächelt wird und das Ganze sehr negativ dann aufgenommen wird.
1: Ist das wirklich so? Ich meine, es gibt ja auch sehr viele erfolgreiche Influencer, die darauf ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Natürlich gibt es jetzt sehr viel gerade Jüngere, die dem nacheifern und wo auch vielleicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit fehlt, vielleicht auch die Professionalität fehlt. Aber würdest du sagen, dass der Begriff Influencer schon verbrannt ist, auch jetzt mit Blick, wir sind ja hier in einem äh, Business-Podcast, mhm. mit Blick auch auf die werbetreibende Wirtschaft? Also vielleicht gehen wir erstmal auf den Aspekt ein. Ja. Würdest du wirklich sagen, dass da der Begriff schon negativ besetzt ist?
0: Also was das Thema Kooperation und Unternehmen angeht, die... Interesse daran haben, mit Influencern zusammenzuarbeiten, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Da besteht immer noch ja, ganz viel Potenzial und das merke ich ja auch. Ich kriege auch sehr viele Anfragen. Aber wenn die Medien über Influencer sprechen oder auch Menschen in meinem Alltag oder in meinem Umfeld... Das ist dann oft schon sehr negativ behaftet. Und ich hatte vor zwei oder drei Wochen, ist es jetzt her, einen ganz großen Shitstorm. Und da wurde halt auch das Wort Influencerin immer ganz, ja, ganz prominent in die Schlagzeile gesetzt und auch sehr sehr negativ dementsprechend dargestellt. Wir kommen
1: gleich noch auf diesen kleinen Shitstorm. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück, auch in das Jahr 2015 und die Entwicklung, wir hatten ja immer dann auch auf den nachfolgenden Konferenzen der InReach einen großen Schwerpunkt auf das Thema Professionalisierung gesetzt. Das heißt, inwiefern sich eigentlich der Markt professionalisiert hat, ich glaube von der Anbieterseite, also gerade die ganzen Plattformbetreiber und auch der Agenturen hat sich da sehr viel getan. Wie würdest du es einschätzen, haben sich auch die Influencer- weiter professionalisiert, also ist dort wirklich ein für viele auch ein funktionierendes Berufsbild geworden?
0: Auf jeden Fall. Also ich es gibt natürlich solche Influencer und solche Influencer, aber ähm, ich würde schon behaupten, dass da oft ganz viel Professionalität dahinter steckt und sich das auch dementsprechend weiterentwickelt hat. Ne? Damals, 2015, wenn ich so daran denke, ähm, ich habe mit Caro Dauer angefangen ja? Wir hatten einen, denselben Kooperationspartner noch mit ein paar anderen Influencern, die sich jetzt alle weiterentwickelt haben und da ist es super interessant zu sehen, die Caro, ich meine, die hat ihr eigenes Unternehmen daraus gemacht, ja? die ist eine eigene Marke, ähm, hat ihre Fotografen, ihr eigenes Management, ähm, weiß genau, wann sie wo sein muss und macht das einfach sehr professionell und es ist schön zu sehen, dass ich das halt auch so entwickelt hat. Weil am Anfang wusste man ja noch überhaupt nicht, hey, wie wird das jetzt überhaupt laufen und was macht man da? Also, als ich mich auf Instagram angemeldet habe, wusste ich ja noch überhaupt nicht, was ein Influencer ist oder eine, ein Blogger oder eine Bloggerin. Dementsprechend wurde man da so reingeschmissen und musste das, glaube ich, erstmal so ein bisschen ähm, für sich entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte und dann gucken, wie man das Ganze eigentlich
1: aufziehen will. Man guckt ja mal schnell auf diese, auf diese Top-Beispiele, wie Caro Dauer mhm. oder Pamela Reif und so weiter, die ja beide, glaube ich, auch wirklich sehr erfolgreich, sehr professionell und sicherlich auch sehr ehrgeizig sind. Aber gucken wir mal so ein bisschen auf die etwas größere Zahl, die du ja vielleicht auch noch in deinem Umfeld hast. Was kannst du dort erkennen? Gibt es dort viele, die ein stabiles Geschäft entwickelt haben, was ja dann immer noch auf dem Thema Kooperationen basiert?
0: Also es gibt ein paar Influencer aus dem Fitnessbereich, zum Beispiel, da war ich ja früher halt sehr aktiv, bei denen ich jetzt sehe, okay, es stagniert total und die kommen einfach nicht mehr weiter, weil ähm, der Fitnessbereich meiner Meinung nach jetzt auch total ausgelutscht ist. Es kommen immer mehr hinterher, jeder ähm, verkauft irgendwelche Shakes oder Rabattcodes, Entweder läuft man oder man macht ähm, Krafttraining. Und da gibt es so ein, zwei, die ich sehr doll mag, aber bei denen ich dann sehe, okay, die kommen einfach nicht mehr weiter. Also da fehlt irgendwie diese, diese Schwelle, die sie äh, überschreiten über müssen, damit sie noch professioneller werden. Und ähm, ja, die stagnieren so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube einfach, dass der Markt, der, da ist zu viel Angebot.
1: Das heißt, du würdest sagen, es wachsen zu viele von unten nach? Ja die sicherlich auch das Preisniveau drücken. Ja. Und so wird es schwieriger dann für die bereits Etablierten dann auch eigentlich ihr Geschäft weiter zu professionalisieren oder zu stabilisieren überhaupt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sich halt auch abzuheben, weil inzwischen ist es ja so, man will Influencer werden, dann gucken sich ganz viele im Internet an, okay, was machen denn die Influencer, die da schon erfolgreich sind? Und dann werden die oft, kopiert schon so ein bisschen und man schaut natürlich, dass man das genauso macht, damit man dann irgendwann genauso viele Likes und Kommentare bekommt und ja, das ist schade. Also heutzutage will fast, glaube ich, niemand mehr Influencer werden, weil er wirklich eine Message hat, mit der er rausgehen möchte und vielleicht die Welt verändern möchte oder ähm, Menschen motivieren möchte, sondern es geht meist nur noch um das Geld, um Reisen, die man umsonst bekommt oder Produkte, die man testen darf.
1: Wovon man ja auch nicht leben kann, nicht? Von, von Reisen und Produkttests. Ja, ähm, vielleicht doch noch eine letzte Frage, bevor wir dann wieder auf dich kommen. Wir haben ja sonst im Bereich der des sogenannten content Marketings sprechen wir oft über den content shock dass immer mehr content, content auf den Markt kommt. Würdest du das auch hier für den Bereich, jetzt, den du gut kennst, so sehen, der, der Fitness-Influencer? Also findet dort auch sozusagen eine Content-Inflation statt, die wiederum dann dazu führt, dass die, die wenigen, die sich etabliert haben, es sich damit noch schwerer tun, ihre Reichweiten auszubauen oder zu stabilisieren?
0: Du meinst damit also, dass man das bald schon zu überhaupt, viel, zu viel zu Content, content ist, ist ja. und man gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch machen soll, richtig? Genau. Ja, das, das in Anführungszeichen Problem hatte ich ja damals schon im Fitnessbereich, dass ich damals schon das Gefühl hatte, okay, ich mache immer dasselbe und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll, damit es noch interessant bleibt und da... Ähm, habe ich auch so einen Druck verspürt, das wollte ich einfach nicht mehr und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch viel, viel schwieriger ist, weil ja noch viel mehr Influencer da sind, die natürlich alle Content produzieren und sich alle irgendwie abheben wollen, aber irgendwann ist das Thema halt auch total ausgelutscht und irgendwann kannst du dich fast gar nicht mehr abheben und ich, da ist ein enormer Druck auf jeden Fall da, bei denen, die das wirklich machen, weil sie damit auch Geld verdienen wollen und ähm, ich glaube, es werden letztendlich vielleicht in ein paar Jahren nur wenige sein, die da wirklich Überleben, sage ich mal, weil sie auch mit ihrer Persönlichkeit äh, so viel ausstrahlen, dass die Leute da Interesse dran haben.
1: Wie geht man eigentlich mit diesem Druck um? Das ist ja nach außen immer so ein Traumberuf für viele, nicht? Also um 10 aufstehen, sich dann erstmal irgendwo einladen lassen, dann am Pool äh, drei spontane Fotos machen und abends geht man dann äh, in, in ein schönes Restaurant, wo man auch nicht bezahlt. Wie sieht im Alltag eines Influencers eigentlich dieser Druck? Druck aus? Also der Druck, ähm, habe ich genug Interaktion? Habe ich den richtigen Content? Ist das dann 24-7-Druck? Ähm, wie sieht das aus?
0: Also erstmal das, was du gerade geschildert hast, das hatte ich, glaube ich, wenige Male und ich würde jetzt nicht behaupten, dass das das Bild eines Influencers ist, der wirklich Geld damit verdient. Also ich glaube, da steckt auf jeden Fall, oder ich weiß, da steckt noch mehr Arbeit Aber dahinter. Aber von der Wahrnehmung ist es ja auch so. Genau, darauf von der Wahrnehmung. Ich ja okay, darauf wolltest du anspielen. Also von der Wahrnehmung, wenn äh, die Leute uns jetzt zuhören, ich glaube schon, dass da viele sind, die denken, hey, genauso so funktioniert es. Aber im Grunde ist es ja so, du stehst morgens halt früh auf, du checkst deine E-Mails, du musst telefonieren. Wenn du kein Management hast, dann machst du alles allein. Und dann hast du, wie du das gerade schon angesprochen hast, nebenbei noch diesen Druck, okay, du, musst die, oder du möchtest den Leuten ja jeden Tag auch irgendwas von dir zeigen und geben, damit die Interaktion auch bestehen bleibt, damit die Leute Lust haben, dir weiterhin zu folgen und ähm, die, du auch im Feed angezeigt wirst auf Instagram. Und also aktuell ist es, wenn ich jetzt von mir spreche, auf jeden Fall so, dass da Druck da ist. Aber ich mich vor ja so anderthalb Jahren entschieden habe, ich möchte gar nicht mehr so privat sein, ähm, merke aber, dass den Leuten das total fehlt. Und das ist gerade auch so ein Ding, wie privat möchte ich mich noch zeigen auf Instagram? Wie viel will, will ich von mir preisgeben? Und ähm, wie professionell ziehe ich das auf? Also da ist auch gerade bei mir so der Gedanke, was macht Sinn, sodass die Interaktion auch dementsprechend noch da bleibt und die Leute das interessant finden, was ich mache.
1: Mhm. Ja, gut. Aber dann hast du ja einen, einen großen Hebel umgelegt. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen... Wenn du magst, schildern, was war deine, war das eine Sinnkrise oder war das, ähm, ist das durch Gespräche mit anderen entstanden? Warum hast du deine Influencer-Aktivität und ja damit eigentlich auch deine berufliche Aktivität ähm, so verändert?
0: Also erstmal ist es so, dass ganz oft mich die Menschen in Schubladen stecken. Das heißt, die Fitness-Influencerin macht jetzt Fitness, weil sie damit Geld verdient und dann ist es die Selbstliebe-Influencerin, die macht jetzt Selbstliebe, weil sie damit Geld verdient. Und Im Nachhinein war es jetzt auch bei dem Thema Nachhaltigkeit so. Aber im Grunde habe ich mich wirklich einfach weiterentwickelt und es gab einfach Situationen wie damals meine Herz-OP, die dazu geführt hat, dass ich danach ganz anders über meinen Körper gedacht habe, über meine Gesundheit. Also habe ich das auf Instagram auch dementsprechend gezeigt. Dann kamen zwei Urlaube, in denen es so Schlüsselmomente gab, ähm, wo ich im Wasser war, getaucht bin, ein Foto haben wollte und überall um mich herum Spammüll und ich da wirklich dann mal angefangen habe, darüber nachzudenken, eine andere Situation war, so eine Frau hat neben mir am Strand eine, ähm, eine Kippe ins, ins Meer geworfen, was mich in dem Moment super genervt hat und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe und gesagt habe, hey, ganz ehrlich, das ist super sinnvoll, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen und alle, die sagen, Luisa, du hast das extra gemacht, weil du da jetzt irgendwie äh, viel Geld mit verdienen willst, den kann ich halt sagen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es mir vielleicht sogar dreimal überlegt, weil inzwischen verdiene ich gar nicht mehr so viel Geld wie damals mit dem Fitness-Thema. Finde aber, dass das Thema Klimaschutz, Klimawandel, Nachhaltigkeit super, super wichtig ist und dass es da noch viel, viel mehr auf Leute oder Menschen auf Instagram geben muss, die darüber berichten.
1: Gibt es denn eigentlich, jetzt haben wir die nächste Schublade gleich, ja. gibt es denn, Klimaaktivisten, die du vielleicht auch ein bisschen als Vorbild siehst, die es geschafft haben, auch große Social-Media-Reichweiten aufzubauen, und, und also außer Greta Thunberg jetzt natürlich, ähm, und dieses Thema dann auch sehr professionell medial bespielen?
0: Also in Deutschland kenne ich jetzt keinen Account oder keinen Aktivisten oder eine Aktivistin, die eine ganz, ganz große Reichweite hat. Die Luisa Neubauer ist total super. Ich mag die total gern. Ähm, hat weiß ich gar nicht wie viel Follower auf Instagram, aber hat da auch schon auf jeden Fall eine Reichweite. Finde ich, tritt auch sehr professionell auf mit dem, was sie tut. Ähm, ansonsten gibt es in Österreich noch die Daria, die finde ich super. Die ist auch Aktivistin, würde ich sagen, für das Gute. Macht auch viel im Thema ähm, Nachhaltigkeit, viel Tierschutz und äh, generell viel Umweltschutz.
1: Wie hat denn eigentlich deine Community darauf reagiert, auf diesen Switch? Ähm, ist es dir gelungen, deine Themen, die ja jetzt für die Community erstmal ganz völlig neue Themen waren, und wo wir jetzt ja auch nicht davon ausgehen können, dass jeder das so sieht wie du, nicht? jemand, der sich jetzt für Fitness interessiert, muss ja nicht ja automatisch auch deine ähm, Meinung zum Thema Klimaschutz teilen. Wie, wie hat die Community darauf reagiert?
0: Erstaunlicherweise richtig gut. Also es gab natürlich ein paar hundert Menschen, die gesagt haben, okay, du machst jetzt kein Fitness mehr oder du läufst nicht mehr, dann interessiert mich das jetzt gar nicht mehr so, aber ich habe mal ein ganz schönes Kompliment von einer Followerin bekommen, die hat gesagt, Lu, ich folge dir, weil du für mich wie so eine digitale Schwester bist, also nicht, weil du läufst, sondern weil ich dich als Mensch total gern habe und du eine tolle Persönlichkeit hast und wenn meine richtige Schwester jetzt nicht mehr laufen würde und sich für Klimapolitik interessieren würde, dann würde ich ihr ja nicht meine Liebe also entziehen oder die Freundschaft kündigen, sondern trotzdem noch weiter mit dir reden. Und so ist das bei ganz vielen. Also es haben sich ganz, ganz viele mit mir vom Thema Fitness mitentwickelt bis hin zum Thema Klimaschutz und Politik. Also ja, die Leute sind eher geblieben und es sind noch mehr dazugekommen.
1: Also müsstest du ja eigentlich auch deine Kommunikationsziele erreichen? Also wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Wirkungsfaktoren von Influencer-Kommunikation sprechen. Das heißt, wir haben wir haben die Reichweiten, wir haben die Authentizität, wir haben die Vorbildfunktion und dann eben die große Autorität. Alles das ist ja bei dir gegeben. Das heißt, dann müsste das ja einen deutlichen Impact auch für das Thema haben. Das heißt, es müsste dir ja eigentlich gelingen, deiner Community, deiner Bestandscommunity, für das Thema Klimaschutz Interesse und auch vielleicht Veränderung zu bewirken?
0: Mm -hmm. äh, tut es auf jeden Fall und ähm, am meisten habe ich das bei der Europawahl gemerkt. Da habe ich für mich privat einfach entschieden, okay, ich möchte gerne die Leute aufklären, was überhaupt Europawahlen sind, warum das so wichtig ist und habe ganz, ganz viel dazu auf Instagram ähm, auch, auch gemacht und gepostet und ich habe so ein enormes Feedback bekommen und so viele Follower von mir waren Wählen und haben mir Fotos danach geschickt und gesagt, du danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ich bin sonst nie wählen gegangen und das war so schön zu lesen und zu sehen, dass die Menschen sich wirklich dafür interessieren und ich die in dem Sinne auch beeinflussen kann, um etwas Gutes zu tun. Weil wählen gehen ist wichtig und da beeinflusse ich gerne die Leute, wenn ich sagen kann, hey Leute, es ist wichtig, dass ihr, ähm, dass ihr am Sonntag auf jeden Fall mit eurem Wahlzettel ähm, zu euch geht und ein Kreuz setzt. Und das haben die gemacht und
1: das war echt cool zu sehen. Das ist ja jetzt für deine, und du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass wir über alles sprechen mhm. können. Das ist ja für deine berufliche Perspektive ähm, natürlich ist nochmal eine große Challenge. nicht? Du hast ja ähm, gelebt, glaube ich, von dem Beruf äh, Fitnessblogger. Da konnte ich gut von leben. Ja, ja, davon konntest du gut leben. Wenn du das jetzt äh, runterfährst ähm, zugunsten von, von anderen Themen, dann wirst du ja weniger Kooperationen einfach machen können und dementsprechend ja auch weniger Geld verdienen. Ähm, hast du schon eine Idee, wie du das langfristig? miteinander vereinen kannst oder wo du langfristig dich dann auch beruflich siehst?
0: Ich muss zugeben, dass ich in dem Punkt nicht wirklich professionell bin und leider mir da wahrscheinlich auch dieses Wirtschaftliche ein bisschen fehlt. Also ich entscheide viel aus dem Bauch und aus dem Herz heraus, aber habe nicht immer im Hinterkopf, was jetzt eigentlich wirtschaftlich dann das Beste wäre und dementsprechend kann ich dir auch gar nicht sagen, wie das bei mir in zwei, drei Jahren aussieht. Ich weiß, dass ich mich damit viel mehr auseinandersetzen muss, und schauen muss, dass ich auch Geld verdiene. Aber irgendwie war mir die letzten zwei Jahre es einfach so, so wichtig, überhaupt erstmal über das Thema zu reden, dass ich ganz vergessen habe, ja Luisa, irgendwie musst du das auch alles noch finanzieren, was du machst. Ich habe nebenbei vor jetzt bald zwei Jahren einen Online-Shop gegründet, Natura Lu. Da kann man nachhaltige Produkte kaufen. Habe damals äh, nicht nach Investoren gesucht und noch keinen Kredit aufgenommen. Das heißt, ich habe eigentlich alles aus meiner Fitnesszeit in diesen Online-Shop reingesteckt und der läuft auch super. Inzwischen sind meine beiden besten Freundinnen. Wir haben eine UG gegründet. Wir sind Partnerinnen. Haben aber gesagt, dass auch das, was wir da gerade alles erwirtschaften, einfach in der UG bleibt und wir das refinanzieren und schauen, dass es das einfach noch größer wird. Das heißt, irgendwann werde ich davon vielleicht auch leben können, aber im Moment halt nicht. Und das ist echt ein bisschen schwierig, weil ich auch ganz, ganz wenig Kooperation nur noch annehme, weil das auch für mich so einen ethischen Aspekt inzwischen hat, dass ich halt sage, okay, ich möchte wirklich... Vorbildfunktion sein, auch als Influencerin im Internet. Und da kann ich nicht jeden Mist wie damals annehmen und Werbung dafür machen.
1: Aber seid ihr nicht als ähm, erfahrene, kommen immer wieder auf diesen Begriff Influencer zurück, ja. seid ihr nicht sehr begehrenswert jetzt auch für, für die Politik, für Verbände und für NGOs? Also ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass das kleiner Schlenker. Wer, wer heute im Bereich zum Beispiel ähm, Mode unterwegs ist, ich weiß gar nicht genau, wie man diesen Begriff, äh, wie man das bezeichnet, ähm, äh, als, als äh, Modedesigner. Ich glaube, dass bei den großen Labels die Leute schon danach beurteilen und auch bezahlt werden, wie viel, wie viel Follower sie mit sich bringen. Mhm. Nicht? Dass sie ihre eigene Kollektion dann eben auch entsprechend bewerben können. Mhm. Kann man nicht diesen Gedanken jetzt auch schon auf den Verband oder den NGO übertragen. Also müsste dich eigentlich heute ein eine äh, ein NGO wie Greenpeace oder andere genau nach solchen Leuten suchen ähm, wie, wie dich, die diese äh, Kompetenz, diese Erfahrung und auch diese Reichweiten mit sich bringen und dann dort, es kommt gleich das, das neue Buzzword, um dort eben dann als, als Corporate Influencer zu fungieren. Hm.
0: Also ich habe schon mit NGOs zusammengearbeitet, auch mit Greenpeace, allerdings kein Geld dafür bekommen. Also da, äh, wurde kein, da, wo, da war kein Budget da dafür. Also ich habe die unterstützt in manchen Kampagnen und habe ähm, denen meine Reichweite gegeben, um auf Themen aufmerksam zu machen. Aber ähm, das war dann keine keine Kooperation, bei der ich dann irgendwie ja, Geld bekommen aber habe. aber ich meine
1: auch gar nicht bezahlte Kooperation. Also vor vier Wochen saß ich hier mit äh, Sascha Pallenberg, der dir vielleicht auch ein Begriff mhm. ist, der ja mit Mobile Geeks sehr groß geworden ist. Er war kein klassischer Influencer, aber hatte natürlich eine enorme Reichweite und ein äh, sehr profundes Wissen im Bereich Social Media. Und dann kam ja eines Tages äh, Dieter Zetscher und hat gesagt, Sascha, ähm, willst du nicht bei uns im Corporate Communications arbeiten, was er seitdem macht und dort jetzt eben Head of Digital Transformation ist, und ähm, er lehnt diesen Begriff kategorisch ab, aber letztendlich ist er ja auch äh, Corporate Influencer für, für, für Daimler, für okay, den Okay, das meinst du, ja. Das meine ich so. Jetzt könnte ja eigentlich, ich weiß gerade nicht, wie der CEO von Greenpeace Deutschland heißt, der könnte ja jetzt eigentlich genauso auf die Idee kommen und sagen, ähm, ich, ich, ähm, ich spreche mal die Lu an, ob sie nicht bei uns im Bereich Kommunikation arbeiten möchte. Ja. Würde sich das eigentlich reizen?
0: Es kommt darauf an, wo. Was mich im Moment tatsächlich reizt, ist für in der Politik für Parteien vielleicht Workshops zu geben. Wie gehe ich eigentlich mit Social Media um? Wie kann ich das authentisch und nahbar rüberbringen, auch als Politiker oder Politikerin? Was sind die Fehler, die da vielleicht manche noch machen? Was kann man besser machen, um die Menschen zu erreichen? Weil halt irgendwann wahrscheinlich ähm, Stimmen nicht mehr an der Tür geholt werden, sondern wirklich nur noch auf Social Media und das wäre so etwas, was mich total reizen würde. Da bin ich tatsächlich auch gerade dran, mir so ein Konzept zu entwickeln und dann einfach mal auch an Verbände oder Parteien heranzutreten und zu sagen, hey, passt auf, habt ihr Bock, dass ich euch da vielleicht so ein bisschen coache und äh, dementsprechend ähm, ja, ein bisschen fitter im Bereich Social Media mache.
1: Also Bedarf ist da mit Sicherheit. Wir hatten auch das war einen Gast hier im Podcast, äh, Matthias Machtig, der früher bei der... SPD unter Münteferien noch den, den Wahlkampf geleitet hat und mit ihm habe ich über das ganze Thema wie, wie wenig digital sind eigentlich Parteien in der, in der Mitgliederkommunikation ja. und auch im Wahlkampf gesprochen und ich glaube da ist ein, ein Riesenbedarf aber du würdest nicht so weit gehen zu sagen, ich möchte meine Selbstständigkeit aufgeben und irgendwo als festangestellte Mitarbeiterin bei einem Verband, bei einer NGO, bei einer Partei. Das kannst du dir noch nicht vorstellen.
0: Im Moment nicht, aber ich sage niemals nie, ich weiß es nicht. Aber was ich auf jeden Fall nicht möchte, ist momentan nicht einer Partei beitreten oder für eine Partei arbeiten. Also ich möchte da doch eher unabhängig bleiben, weil ich es auch ganz, ganz wichtig finde, dass ähm, ich nicht meine Follower damit so ein bisschen beeinflusse. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Partei eintreten würde, dann würde das natürlich schon ja, sich auch darauf auswirken, wie vielleicht die Leute dann meine, meine Interviews äh, wahrnehmen. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall bei mir nicht in naher Zukunft geplant, dass ich in irgendeine Partei antrete oder mich irgendwo fest anstellen lasse.
1: Ja, schauen wir doch mal auf deine Themen heute als äh, in Anführungsstrichen Klimaaktivistin. Äh, welche Themen drehen denn da? Welche Themen gehen besonders gut? Ähm, darf man das so fragen? Welche Themen gehen nicht so gut? Äh, wo siehst du das, das Interesse auch jetzt, ähm, wenn man mal sich deine Community vom Alter her an, äh, anschaut, sind das nur die, die im Greta-Alter sind? Sind das auch die Älteren? Kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben? Ja,
0: also 97 Prozent meiner Follower sind Frauen und davon ist der größte Teil so zwischen 16 und 27 und die interessieren sich eigentlich für alles, aber werden sehr emotional beim Thema Klima, Klimapolitik auf jeden Fall. Und alles, was sich darum halt dreht. Ne? Wenn äh, die Korallenriffe absterben, ähm, wenn der Regenwald dementsprechend abgerodet wird, all sowas äh, interessiert die. Da berichte ich ganz viel drüber. Aber die interessiert natürlich auch ähm, das Thema Flüchtlingspolitik oder ähm, Digitalisierung. Wie können wir aufs Land noch mehr noch mehr besseren, bessere Verkehrsanbindungen hinbekommen. Also sowas interessiert halt die Menschen an sich und auch natürlich meine Follower. Das merke ich dann, wenn ich zum Beispiel zu einem Politiker oder einer Politikerin hingehe und die Leute mir dann vorher Fragen stellen und sagen, hey, du kannst du nicht mal bitte die Frage mit reinnehmen oder uns würde das interessieren? Oder genau, daran merke ich das dann eigentlich.
1: Das heißt, Politiker öffnen sich auch für den Dialog mit dir?
0: Ja, ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass es für Politiker spannend ist, weil ich natürlich auch eine gewisse Reichweite habe. Das heißt, die hoffen sich dadurch natürlich auch, dass ich ähm, meinen Followern von denen dann berichte und die vielleicht dementsprechend auch ja, neue Wähler oder Wählerinnen dazu bekommen. Aber ich suche mir das immer noch aus, mit wem ich spreche und mit wem ich nicht spreche und wer da jetzt passt und wer nicht. Von daher äh, leite ich das Gespräch und ich bestimme auch, worum es in dem Gespräch geht.
1: Machst du das ähm, als, auch als Podcast oder machst du das als Interviews, die du dann auf YouTube sendest, wie machst du das? Ich
0: mache es eigentlich ich mach's nur über Instagram. Das heißt, ich habe immer kleine IGTV-Videos. Inzwischen sind die immer so 20 Minuten lang. 20 Minuten sind ganz gut, um über Themen mal so ein bisschen zu sprechen. Wenn es längere Gespräche werden, ist es so, dass ich jetzt schon zweimal Follower eingeladen habe, die dann mit dem Bundestag gekommen sind und äh, dem Politiker oder der Politikerin selbst die Fragen gestellt haben. Und das wurde dann auch aufgenommen und dann dementsprechend auf YouTube hochgeladen.
1: Was würdest du sagen, welchen Impact hat das? Also du hast jetzt eben gerade beschrieben, dass deine Community sich für diese Themen interessiert. Ähm, hast du einen Einblick, ob aus diesem Interesse auch Handlung wird? Also hast du den, den, den Eindruck, dass du wirklich etwas bewirken kannst?
0: Privat bei den Menschen auf jeden Fall. Das merke ich auch, weil ich halt jeden Tag Feedback bekomme. Ne? Ich bekomme jeden Tag Fotos, wenn wieder ähm, vielleicht eine Frau oder ein Mann auf feste Seife umgestiegen ist oder ein Jute-Beute mit zum Einkaufen genommen hat oder mir Fotos geschickt werden aus dem Urlaub, wo ganz viel Müll am Strand liegt und die haben das aufgehoben. Also all sowas ähm, bekomme ich zugeschickt und mir schreiben dann auch die Menschen, hey Lu, durch dich bin ich darauf aufmerksam geworden, durch dich habe ich damit angefangen, Dankeschön. Und das ist natürlich super schön zu sehen. Und ich glaube einfach, das Thema generell, weil das so viel in den Medien einfach bespielt wird, ähm, ist ein sehr dankbares Thema, weil viele Menschen einfach ihr Verhalten nochmal reflektieren und auch an ihrem Handeln ein bisschen was ändern. Ich war bei der Rügenwalder Mühle und da ging es auch um das Thema Nachhaltigkeit, also wie nachhaltig sind die aufgestellt und dort wurde ich auch eingeladen und ähm, durfte mir die Produktion angucken. Ich habe noch an einer Diskussion teilgenommen und habe darüber berichtet und äh, dafür wurde ich dann auch bezahlt. Und das war für mich interessant, das war für meine Follower interessant und ich habe es nicht als Greenwashing empfunden, weil ich natürlich auch kritisch in der Diskussion danach... Dinge hinterfragen durfte und darauf geantwortet wurde. Und das, finde ich, ist eine schöne Art von Kooperation, dass Unternehmen halt sagen, okay, hey, wir wollen das nach außen tragen, wie wir ähm, uns nachhaltig aufstellen. Vielleicht haben ja auch die Follower noch Vorschläge oder Verbesserungswünsche, die wir dementsprechend umsetzen können. Und das, das ist eine Art von Kooperation, die gefällt mir super gut. Und da hoffe ich, dass es vielleicht noch mehr Unternehmen machen.
1: Aber jetzt, dass Agenturen, die sich auf Nachhaltigkeitskommunikation spezialisieren, dich ansprechen, das ist noch die Ausnahme?
0: Das ist tatsächlich noch die Ausnahme momentan, ja.
1: Siehst du da einen Silberstreif im Horizont? Auch für dein mögliches neues Geschäftsmodell?
0: Ich hoffe natürlich, dass sich da mehr melden und ähm, dass da mehr Anfragen reinkommen, auch von der Agenturseite aus. Und ich glaube, viele haben mich auch auf dem Schirm vielleicht ist es einfach so, dass das Budget oft noch nicht da ist, ich weiß es nicht, aber ganz oft werde ich von kleineren Unternehmen angefragt, die dann sagen, hey Lu, können wir was zusammen machen? Und dann schicke ich denen mein Media Kit und dann sagen die halt, ja okay, nee, so viel, so viel Geld haben wir nicht, so viel Budget haben wir nicht. Und das ist eigentlich auch das, was ich ganz oft von Agenturseite höre, die dann sagen, ja okay, nee, das Budget ist jetzt nicht da dafür, dass wir da, dir das und das bezahlen können.
1: Das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, dass ähm, gerade auch auf äh auf Corporate-Ebene, also auch bei größeren Konzernen, sehr viel investiert wird, also auch große Budgets für Nachhaltigkeitskommunikation vorhanden sind. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Dienstleister, und, und wir zählen nicht zu solchen Agenturen, die jetzt mit Nachhaltigkeitskommunikation arbeiten, dass diesen Dienstleistern das Thema Influencer-Kommunikation noch etwas fremd ist.
0: Also würdest du sagen, weil ich glaube, eher auch nicht daran, dass es jetzt das Unternehmen oder der Konzern an sich ist, die kein Geld dafür sozusagen hinblättern. Ich glaube eher, dass es dann die Agentur ist, die mir nur einen kleinen Teil geben möchte davon. Also da sehe ich manchmal eher das Problem auf der Agenturseite, dass ich ganz oft die Erfahrung mache, dass da immer probiert wird, den Preis runterzudrücken, wo es nur geht. Das, das macht mir einfach gar keinen Spaß mehr, weil man hat ja auch irgendwo einen Wert und man hat ja auch eine bestimmte Reichweite und Interaktion und man weiß ja auch, dass man da wirklich authentisch ist und ähm, ich finde es dann immer ganz traurig, wenn ich mein Media Kit da hingebe und die dann sagen, ja nee, wir können dir aber nur das und das äh, dafür geben. Mhm. Das, ist, das ist ganz oft so und da weiß ich halt nicht, macht das jetzt die Agentur, weil sie wirklich nicht das Budget äh, frei, frei bekommen hat oder macht das die Agentur, weil die natürlich auch probieren, so viel wie möglich bei sich zu behalten.
1: Also das kann ich jetzt nur es uns nicht beantworten. Bei uns wird es ja immer on top abgerechnet, nicht? Man hat mhm. seine. Äh, in der Regel hat man entweder einen Retainer-Vertrag, das wird sowieso für die Beratung äh, bezahlt, und wenn man dann eben Influencer beauftragt, dann sind das eben Fremdleistungen, die einfach on top weiter berechnet werden. Ähm, aber es hängt sicherlich auch vielleicht von der Größe ab der der, der Kunden an der Stelle. Ja. Ähm, sehr spannend. Jetzt kommt der schwierige Part. Wo, wo wärst du gerne in fünf oder in zehn Jahren?
0: Das ist wirklich schwierig, weil ich gar nicht so weit, so weit immer denke. das ist das, Ich hasse diese Frage und ich kann sie dir wirklich nicht beantworten. Ich möchte in zehn Jahren immer noch Menschen inspirieren, denen vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben, mir selbst auch immer wieder neue Denkanstöße geben, selber viel dazulernen. Vielleicht auch dann irgendwann, in, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich in fünf bis zehn Jahren irgendwo als Moderatorin arbeite. Mir macht es super, oder als, ja, als, als Reporterin, mir macht es super viel Spaß, in die Politik zu gehen, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, auch wenn ich mal keine Ahnung habe, zu sagen, hey, ich verstehe das nicht, erklär es mir doch jetzt bitte nochmal. Das, das macht mir total Spaß und das ist so eine Herausforderung für mich, die ich gerne weiter im Blick haben möchte und wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das vielleicht irgendwann mal beruflich mache.
1: Ich wünsche dir, dass du das schaffst. Ich habe großen Respekt vor deinem, vor deinem Wandel und wünsche dir wirklich alles Gute für deine ja, berufliche Zukunft oder für deinen Erfolg als Klimainfluencer, wenn ich den Begriff so jetzt einfach mal verwenden darf. Danke,
0: Andreas. Ja, darfst du. Vielen Dank.
1: Ja, das war der FutureBiz Podcast mit Luisa Dellert. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast wieder reinhören mögt. Wir senden circa alle zehn Tage auf allen bekannten Kanälen. Bis bald. Tschüss.